0: Luis, Fernando Mejía nos atiende desde Fedesarrollo. Doctor Mejía, buenos días. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos. Por debajo de dos dígitos, cualquier gobierno, pues, saca los voladores y piensa que la cifra que se acaba de conocer del 9.3 es positiva. Pero, como dice Alberto, siempre hay que acudir al cartel de los economistas. ¿Qué dicen los economistas? Julio, mire, le decimos que la noticia del desempleo que publicó el DAN el día de ayer es agridulce. Hay dos lecturas frente a esta noticia. La primera buena noticia es que la tasa de desempleo en el mes de octubre de este año es inferior a la del año pasado, de octubre del 2022. Pasó del 9.7% al 9.2%. Es decir, en términos de comparación frente a hace un año, la cosa luce bien. La mala noticia es que cuando usted mira qué está pasando en el desempleo frente a los meses más recientes, cuál es la tendencia de más corto plazo, infortunadamente el desempleo viene deteriorándose desde el mes de agosto. En el mes de agosto teníamos una tasa de desempleo del 9.4%, en el mes de septiembre la tasa era del 9.6% y ya en octubre estamos en el 9.9%, es decir, estamos ya llegando otra vez, infortunadamente, a casi tasas de desempleo de un dígito. ¿Qué es lo que está pasando, Julio? Naturalmente lo que estamos viendo ya en el mercado laboral, en particular en la demanda de empleo, son los efectos de la desaceleración económica. Recordemos que el DANE había anunciado que el tercer trimestre tuvimos un crecimiento negativo, menos 0.3%, cuando la economía empieza a perder ese ritmo de crecimiento, naturalmente cae la demanda de empleo y eso empieza a manifestarse en menores tasas de generación de empleo. Entonces, buena noticia, estamos mejor que hace un año, mala noticia, ya estamos viendo los síntomas de la desaceleración económica que ratificó, pues especialmente se manifestó en el tercer trimestre de este año. Pero ante esa mala noticia, doctor Mejía, en el que estamos viendo pues que más personas están desempleadas, ¿qué se puede hacer? Porque estamos viendo que el sector de la construcción está mal, de hecho ahí se están perdiendo empleos y lo mismo está pasando con las actividades financieras, el sector manufacturero, el de comercio. ¿Cuáles son esas estrategias que puede hacer el gobierno que quizás muchos gremios ya le han dicho, pero pues no se ven las acciones concretas para que no se sigan perdiendo empleos? Pues mire, nosotros desde ese desarrollo hemos enfatizado que la estrategia de reactivación económica debe ir por dos frentes fundamentales. El primero, por el frente público. Cuando usted mira el comportamiento de lo que se conocen como las obras civiles, es decir, las inversiones en infraestructura que se hacen desde el orden nacional y también desde el orden territorial, departamentos y municipios, infortunadamente no andan bien. No hemos logrado levantar cabeza en términos de las inversiones, por ejemplo, en grandes obras de eh, carreteras, las vías 4G siguen relativamente estancadas, no se ha podido lanzar el programa 5G, las vías terciarias todavía no se han movido en la dinámica que corresponde y todo eso, infortunadamente, termina afectando, por supuesto, al sector de la construcción y, por ende, la demanda de empleo y la actividad productiva. Así que hay que ponerle mucho ojo a eso, mucha gerencia, capacidad de ejecución de los recursos ...para poder impulsar esa demanda de empleo desde el sector de la construcción, obras civiles. Y el segundo frente tiene que ver con algunas medidas sectoriales o, eh, digamos, anuncios regulatorios que ha venido anunciando el gobierno... ...en otros sectores muy importantes también para la eh, demanda de empleo y para el crecimiento económico. Y me refiero en particular al sector de la infraestructura, en donde infortunadamente no se ha resuelto el tema de la actualización de los peajes... Eso es un tema que, infortunadamente, le genera mucho ruido a un sector porque los peajes es la fuente de pago, por supuesto, de la, los inversionistas privados. Y en la medida en que no se resuelva esto, va a ser muy difícil pues que se pueda levantar de nuevo esa dinámica en la infraestructura. En el sector de la vivienda, las cifras no son buenas, en parte por las tasas de interés altas. Eso se va a empezar a resolver muy seguramente en los próximos meses, pero también por algunas modificaciones que ha ido implementando el gobierno nacional en su política de subsidios, que han generado una gran cantidad de desestimientos. Bueno, hay que corregir eso. Así que en manos del gobierno está buena parte de la corrección de estas cifras, es decir, de nuevo, acelerar la ejecución de las obras civiles y eliminar esas incertidumbres, esas barreras sectoriales que no han permitido que sectores tan importantes como el de la infraestructura y la vivienda pues tengan una dinámica más positiva en este año. Hay un fenómeno que no entiendo que es el de que el empleo informal se haya contraído. Es decir, que bajó el empleo informal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los informales que ya no son informales se volvieron formales? Eh, no entiendo. Alberto, buenos días. Mire, no necesariamente, porque cuando usted también observa eh, no solamente la calidad de empleo que es lo que usted se está refiriendo si, qué porcentaje de los ocupados son formales o informales también hay que tener en cuenta el aumento en el desempleo entonces puede que lo que haya pasado es que una parte de esas personas que antes eran informales no consiguieron empleo y ahora ya no son informales sino desempleados ¿no? entonces puede haber, puede haber pasado que buena parte de ellos lo que están es simplemente desocupados no han logrado conseguir empleo por eso es importante no solamente mirar la calidad del empleo la formalidad y la informalidad, sino también justamente cuál es el número de ocupados y desempleados que estamos viendo en el país. Mi percepción, Alberto, es que en la medida en que eh, continúan estas cifras, de desaceleración económica, muy seguramente vamos a tener no solamente peores cifras en materia de desempleo, no me sorprendería que cerremos con tasa de desempleo por encima del 10% en diciembre de este año, sino que también vamos a tener seguramente algunos deterioros también en la calidad del empleo. Eh, eh, es que yo aquí quiero seguir en la línea de la pregunta del doctor Casas, porque en estos micrófonos siempre hemos dicho pues que en parte el fenómeno del empleo informal se debe a la a las normas, a los altos costos, costos de, de, legal, de formalizar legal, de formalizar a los trabajadores, pero lo que usted nos usted nos está diciendo es gravísimo. Es que el mercado en general del empleo incluso informal está cayendo. Sí, totalmente. Cuando usted tiene una aceleración económica, pues naturalmente esto afecta a todos los ocupados, no solamente a los formales, sino también a los informales. Entonces, eh, cuando hay una menor demanda de empleo, pues naturalmente se aprietan esas condiciones. De disponibilidad de vacantes y típicamente usted puede ver también caídas no solamente en la demanda de empleo formal sino también en la demanda de empleo informal. Bueno, entonces ya hablando de fenómenos que no entiendo, que no entendemos aquí en la mesa, el petróleo bajando, eso tampoco se entiende la razón, ¿será que la China eh, es la causante de ese fenómeno económico? Pero Alberto, mire, las cifras de todas maneras siguen siendo muy altas en términos absolutos. Claro, usted tiene razón que ha venido cayendo en los últimos días, pero no estamos en los niveles de 60, 50, 45 dólares que tuvimos después de la pandemia. Los precios del petróleo, Brenda, en Colombia siguen estando alrededor de los 80 dólares por debajo de lo que tuvimos indudablemente el año pasado. Si recordemos que el año anterior tuvimos varios días, meses incluso, en donde el precio del petróleo estuvo alrededor de los 100 dólares. Pues los precios siguen siendo altos, en parte lo que estamos viendo naturalmente tiene que ver con lo que usted menciona. China, infortunadamente, no ha logrado volver a retomar esa dinámica de crecimiento que traía antes de la pandemia. Ya las cifras no son del 6-7% de crecimiento, sino cifras más cercanas al 3%. Y obviamente China es un gran demandante, por supuesto, no solamente de petróleo, sino de, otros, eh, de otras materias primas básicas a nivel mundial. Así que lo que pase con China, pues naturalmente impacta muchísimo la demanda el petróleo y otros eh, commodities básicos a nivel mundial. En la medida en que este año tenemos una digamos una aceleración económica mundial, pues naturalmente eso también implica eventualmente menores precios de commodities no es para preocuparse, ratifico estamos todavía con niveles bastante altos y, y eso es bueno desde el punto de vista no solamente de la economía colombiana, sino también de los ingresos fiscales para el gobierno nacional Doctor Mejía, y ahora quiero hablarle de salario mínimo, ¿qué vamos a hacer? Porque ya empezó la negociación, usted ha dicho que justamente por estos datos hay que abordar este tema con prudencia, ¿pero eso qué significa? Porque es que obviamente, pues si no hay empleo, las empresas pues están sacando a sus trabajadores y si aumenta mucho el salario mínimo, pues esto puede seguir acelerando el desempleo. Pero también los las personas estamos viendo que es que la plata todavía no nos alcanza y si sube el salario mínimo, pues puede ser un alivio para muchos. Pues Luisa, mire, justamente en ese balance de los diferentes elementos que tienen que ver con esta negociación, nuestro llamado de ese desarrollo es a la prudencia. Y para decirlo coloquialmente, el paro no está para cucharas. Es distinto entablar una negociación del salario mínimo como se hizo el año pasado o en el 2021, en donde la economía estaba creciendo muy fuertemente. Recordemos 11% creció la economía en el 2021, 7.3% el año pasado. Naturalmente, esa fuerte dinámica económica estaba generando un aumento muy importante de la generación de empleo, de la demanda de trabajadores. Y en ese contexto había cierto espacio natural para un aumento del salario mínimo que estuviera bastante por encima de la inflación. No es el caso actualmente. Infortunadamente la economía está en una desaceleración, una contracción de la actividad económica en el tercer trimestre, menos 0.3%, y ya estamos viendo, ratifico, como lo discutíamos al principio, pues la manifestación de esa caída en la actividad económica en términos de la demanda de empleo. Está aumentando la tasa de desempleo desde el mes de agosto, dos meses consecutivos. En ese contexto, pues el llamado es a la responsabilidad. Hay que tener, por supuesto, reconocer a los trabajadores que ganan un salario mínimo la pérdida del poder de compra, por supuesto, pero no hay mucho espacio más para aumentar el salario. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta? Que el aumento del salario mínimo para el próximo año sea lo más cercano posible a la inflación esperada para este 2023. De acuerdo con nuestra última encuesta de opinión financiera, esa inflación esperada es del 9,6%. Eso es importante, reconocerle de nuevo esa pérdida en el poder de compra de los trabajadores, pero si se aumenta mucho más de eso va a ser muy difícil que tengamos una recuperación del mercado laboral el próximo año.